0: سلام به همگی رسیدیم به اپیزود سوم از فصل دوم پادکست و موضوع هم ژئوپلیتیک اسرائیل چند تا موضوع رو خیلی سریع بگم و بریم سراغ بحث اصلی اول اینکه هنوز بعضی از دوستان آدرس قدیمی کانال پادکست پیروسکوپ رو دنبال می‌کنن کانال قدیمی متاسفانه از دستم رفته کانال جدید هم توی پادکست خانهای کاست باکس اسپاتیفای گوگل پادکست اپل پادکست ناملیک و شنوتو قابل دسترسی من از ساند کلاد به خاطر محدودیت توی آپلود کردن اپیزودا استفاده نمی کنم. نکته بعدی اینه که بعضیاتون پرسیدید یه جور حرف میزنی انگار که مثلا با یه بشکن کشورا سیاستشون رو تعیین میکنن و یا مثلا یه سری از اتفاقات سه یه اتفاق میافته. ببینید اصلا اینطور نیست من دارم خیلی ساده روایت می کنم. یعنی اصل موضوع رو ساده سازی میکنم. اگر قرار بود مثلا جزئیات جنگ کره رو و جزیات پشت پرده هر اتفاق رو بگم باید هر اپیزود رو 3 یا 4 ساعت طولش می دادم و می ساختم نکته بعدی که به نظرم خیلی مهم هست این که بعضی از شما دوستان گفتید که توصیف هایی که من از تهدید بودن کشورها برای هم می شبیه دورانیه که مثلا توش کشورها با هم خیلی راحت میجنگیدن و به هم حمله میکردن و الان دیگه دور زمان عوض شده و از لشگرکشی و این حرفا دیگه خبری نیست. ببینید واقعیت اینه که وقتی میگید دو رو زمان عوض شده دقیقا بعد توضیح بدید که متر و معیارتون چیه. برای اینکه سی سال یا چهل سال یا 50 سال اساساً عددی نیست توی ظرف زمانی تاریخ. یکی از دلایلی که این تصور ایجاد میشه اینه که ماها خیلی وقتا اساساً نمیخوایم واقعیت جنگو باور کنیم. من یادم از وقتی که قاسم سلیمانی ترور شد، خیلی از دوربرهای من سوالش بود که یعنی واقعاً قرار جنگ بشه؟ انگار مثلا باور نمیکردند که جنگ میتونه برای اونام اتفاق بیفته خیلی جالب بود انگار مثلا یادشون رفته بود که ایران همین سال شست وارد یه جنگ هشت ساله با عراق شد میخوام بگم این اصرار انسان به اینکه خیلی احتمالش کمه که جنگ براش اتفاق بیفته و یا اینکه تصور بعضی از دوستان که وقتی کلمه جنگ رو میشنوند فقط تصویر جنگ‌های جهانی و جنگ‌های سلیبی و مثلا جنگ‌هایی که توی فیلم‌ها دیدن تو ذهنشون میاد و بعدم میگن که نه بابا اینا دیگه گذشته و داستان شده این تصورم اشتباهه ببینید باید بپذیریم که انسان اساسا موجود تصرف‌گریه میل به اشغال و تصرف و تملیک توی انسان زیاده حالا این تصرف میتونه مثلا این باشه که یه کسی جون کسی دیگه ای رو بگیره یا زمینش رو بگیره یا مال انوالش رو بالا بکشه. داستان انسان اساسا با قتل شروع شده دیگه. این همه میدونیم وقتی که حابیل قابل رو میکشه. در طول تاریخ هم آمادگی برای مواجهه با جنگ همیشه یکی از اصلی ترین های انسان بوده. چون انسان همیشه ناامنی و ترس داشته از اطراف خودش و حس جستجوی امنیت در انسان فوقلاده حس قدرتمند و قریزیه بعدشم چرا میگید دیگه از اون جنگ ها خبری نخواهد بود؟ همین 120 سال اخیر رو اگر مرور بکنید جنگ جهانی اول و دوم حمله ژاپن به چین و کره، حمله ژاپن به امریکا جنگ ایران و عراق جنگ سوریه که تقریبا خودش یه چیزی تو جنگ جهانی بود. حمله داعش به سوریه و عراق، حمله آمریکا به عراق و افغانستان و خیلی درگیری های کوچیک و بزرگ دیگه ای که توی همین 120 سال اخیر اتفاق افتاده خیلی هاشونم واجد ویژگی‌هایی هایی بودن که من توی دو تا اپیزود اول مطرح کردم. بنابراین اساسا جنگ میتونه یه پدیده‌ای باشه که انسان باش تمدنش رو می‌سازه. حالا خوب یا بد بینش کار ندارم. بالاخره یه پدیده واقعیه تمدون ها و امپراتوری ابدی نیستند، نیستن اینو همه میدونیم و این جنگه که دنیا رو مدام تغییر میده توی پیش‌بینی‌های های آخر از زمانی هم توی همه ادیان اگر نگاه بکنید بازم صحبت از جنگه صحبت از جنگ بزرگه و از جنگ به عنوان یه عامل تغییر دهنده یاد میشه یعنی همون جنگ پیروزی خیر بر شر. سقوط ظهور حاکمیت ها و امپراتوری ها هم خیلی راحت روخ میده. اسا فکر نکنید خیلی چیز پیچیده ایه. توی همین صد سال اخیر امپراتوری عثمانی، فرانسه و انگلیس فرو پاشید یا مثلا پادشاهی پهلوی سقوط کرد بنابراین با اندکی تغییر شکل عضای جهان به لحاظ فرمی همونیه که بود. من واقعا نمیفهمم که چرا اینقدر جنگ برامون پدیده عجیبیه. به قول جورج فریدمن ما هر روز که از خواب پاامشیم، داریم با ابزارهای جنگی کار میکنیم. اون وقت وقتی صحبت از جنگ میشه ما متعجب میشیم. همین موبایلی که الان دارید باش به حرفای من گوش میدید چندتا تا ابزار جنگی مهلک توش داره. ابزارهایی که اساساً با هدف استفاده توی جنگ اختراع شدن و تولید شدن. حالا بعدش استفاده عمومی هم پیدا کردن تو سراسر دنیا. مثلا همین دوربین موبایلتون و لنزای کوچیک که توی دوربین‌های موبایل استفاده داره میشه زمان جنگ سرد تولید شدن چون آمریکا و شوروی می‌خواستن راحت‌تر بتونن از هم جاسوسی کنن یا مثلا میکروفون‌های کوچیک هم به همین ترتیب جی پی اس موبایلتون این جی پی که تو موبایلتون دارید ارتش آمریکا اختراعش کرده چرا چون موشک هاش رو بتونه دقیق‌تر به هدف بزنه بنابراین شاید اگر پدیده جنگ نبود خیلی از پیشرفت‌های بشری هم حاصل نمیشد. بنابراین خیلی با پدیده جنگ بیگانه نباشید سعی کنید بپذیرید که جزوی از تاریخ بشر و جزوی از زندگی بشر و ماهیت بشر خب دیگه بس زیاد حرف زدم بریم سراغ اسرائیل اول کار من باید بگم که من از کلمه اسرائیل استفاده میکنم. امیدوارم که بعضیا بهشون بر نخوره و نیان بگن که تو چرا میگه اسرائیل باید بگی رژیم اشغالگر یا هر اسم دیگه ای که توی یه ادبیات خاصی معمول هست. من از کلمه اسرائیل استفاده میکنم برای اینکه ارجاع دقیق تریه و نکته بعدی این که اسرائیل بالاخره حالا درست یا غلط کاری بهش ندارم از طرف سازمان ملل به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده و وقتی که من میگم اسرائیل چون میخوام یک بازه زمانی تاریخی سهر هزار ساله رو بررسی بکنم استفاده از کلمه اسرائیل ارجح دقیق تریه ولی خب اون ها رو هم من میفهمم من یادم هست این خاطرم بگم بد نیست یادم هست زمانی توی روزنامه‌ای قرار بود در مورد بحث گرسنگی در سراسر دنیا یه پرونده منتشر بشه از این چند صفحه‌ای که میخواست تو این پرونده منتشر بشه مسئولیت دو صفحه‌اش با من بود گفته بودن که پراکندگی سوء تغذیه در سراسر دنیا و نبود امنیت غذایی رو تو این دو صفحه من در موردش بنویسم هرچقدر با خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی خوب میشه اگه از یه نقشه بش استفاده کرد و توی اون نقشه ما بیایم و اشاره بکنیم که هر کشوری چه وضعیتی داره. برای اینکه بتونم یه نقشه خوب و دقیقی پیدا کنم، تماس گرفتم با دفتر سازمان ملل توی ایران و اونها یک فایل با کیفیت، یک نقشه در واقع جهان رو با کیفیت خیلی بالا برام فرستادن. خب ما این نقشه رو منتشر کردیم توی دو صفحه با کیفیت خیلی خوبی چاپ شد. چند روز بعدش تماس گرفتن با دفتر روزنامه، خب بچه‌های تحریریه هم شیطونی و گوشیو رو به من. یه آقایی پشت خط بود و گفتش که شما تو این نقشه از اسرائیل از کلمه اسرائیل استفاده کردید و اسرائیل رو به رسمیت چناختید در حالی که موضع ما تو ایران همچی چیزی نیست. هرچی من براش توضیح میدادم که آقا ما اصلا بحثمون سیاسی نیست توی این نقشه. ما داریم در مورد گروسنگی تو دنیا صحبت می کنیم و سازمان ملل هم بر اساس پروتکل های خودش، بر اساس قوانین خودش، این نقشه رو منتشر کرده این نقشه مال ما هم نیست. ما اصلا توی این نقشه دستی نبردیم مثلا اجازش رو هم نداشتیم. ایشون قانه نمی شد خلاصه 20 دقیقه طول کشید تا من برای این آقا ثابت بکنم که هیچ سوء نیتی در کار نبوده. ما فقط میخواستیم اطلاع رسانی بکنیم. بنابراین اون چیزی که من در مورد اسرائیل دارم میگم جدای از ایدئولوژی یا جنح وندهای خب ببینید همونطوری که من توی دو تا اپیزود قبلی مطرح کردم فرض اصلی ژئوپلیتیک و اصل بنیادیش اینه که مکان یا همون جغرافیا نقش خیلی مهمی توی تعین نحوه رفتار کشورها ایفا میکنه. اگر این نظریه درست باشه پس ما باید توی سیاست خارجی کشورها یه جور تداوم ریشه دار ببینیم یکی از کشورهایی که میتونه به عنوان یه نمونه آزمایشگاهی برای صحت یا نادرستی این فرض مورد بررسی قرار بگیر اسرائیل چرا؟ چون اسرائیل در طول تاریخ توی سه دوره متفاوت تقریبا در همین مکان جغرافیایی که الان هست ظهور و گروز پیدا کرده. دوبار توی دوران باستان و یک بار تو دوره معاصر یا همون مدرنیته. بنابراین اگر اصول جوپولیتیک درست باشن پس سیاست خارجی اسرائیل مستقل از سیاست سیاست‌گذارهاش یا قدرت تکنولوژیکش و یا هویت همسایهاش باید یه سری های مشترک داشته باشه در طول تاریخ. بنابراین توی این اپیزود علاوه بر اینکه درباره های ژئوپلیتیک اسرائیل حرف می زنم یه نگاهی هم به درستی و نادرستی فرض‌های ژئوپلیتیک می‌اندازم. فقط یادتون باشه وقتی اپیزود تموم شد خودتون نتیجه بگیرید که آیا این فرض درست بوده یا نه. من نمیخوام نتیجه گیری کنم. نتیجه رو واگذار میکنم به خودتون. خب همونطوری که گفتم منظور من از استفاده از کلمه اسرائیل همون حاکمیت های عبری و یهودی هستن که در طول تاریخ و از زمان جنگ هایی که توی کتاب عشقی نبی ازشون یاد شده توی منطقه شامات وجود داشتن. شامات چیه؟ شامات، اسم قدیمی سرزمین های جنوب غربی آسیاس. امروز کشورهایی مثل سوریه، اردن، لبنان، فلسطین یه بخش از جنوب ترکیه و شرق مصر توی منطقه شامات واقع شدن. یعنی به این کشورها سرجم میگن شامات. البته این کشورها اون موقع نبودن یعنی در دوران قدیم وجود خارجی نداشتن. برای بررسی ژئوپلیتیک اسرائیل باید سه بعد رو بررسی بکنیم. اول ژئوپلیتیک داخلی اسرائیل، دوم ژئوپلیتیک تعامل اسرائیل با همسایه‌هاش و کشورهایی که باشون مرز مشترک داره و سوم ژئوپلیتیک تعامل اسرائیل با قدرت‌های بزرگ فراسرزمینی. همونطوری که گفتم اسرائیل توی سه دوره در طول تاریخ ظهور و بروز داشته. به عنوان یه حاکمیت یا امپراتوری یا حالا هرچی که میخواید اسمش رو بذارید. اولین ظهور اسرائیل با حمله اشعیا به عریها و آی و تأسیس اسرائیل شروع شد. البته این دوره بعدها با تقسیم اسرائیل به دو تا پادشاهی و پیروزی بابلی ها توی حمله شون به پادشاهی یهودا تموم شد. دومین ظهور و بروز اسرائیل مربوط به زمان میشه که سال 540 قبل از میلاد اسرائیل بعد از حمله امپراتوری پارس دوباره ایجاد شد. جالبه نه؟ یعنی ایران یه دوره‌ای توی شکگیری اسرائیل نقش داشته. توی کتاب ازرا نوشته شده که شاهان ایرانی بعد از حمله به بابلی ها و شکست دادنشون به یهودیا اجازه دادن به اورشلیم برگردن و معابد خودشون رو بازسازی کنن. این جریان تو دوران کوروش، داریوش و خشایارشا اتفاق افتاد. حالا خیلی وقت نیست در این مورد توضیح بدم موضوع منم اصلا این نیست بهتر خودتون برید و مطالعه کنید و اما ماهیت دومین ظهور و بروز اسرائیل توی قرن چهارم پیش از میلاد کمی تغییر کرد اون موقع اسکندر به ایران حمله کرد و ایران اشغال شد و کنترل ایران دست یونانی ها افتاد بنابراین کنترل اسرائیل هم دست یونانی ها افتاد یه بار دیگه توی صدر اول قبل از میلاد رومی ها به منطقه حمله کردند و کنترل اسرائیل رو دستشون گرفتن در طول دوره دوم اسرائیل بین اون امپراتوری‌های بزرگ مثل امپراتوری پارس، یونان و روم یه بازیگر خیلی کوچیک و ضعیف بود. این شرایط ادامه داشت تا زمانی که رومی ها کشور یهودی اسرائیل رو اساساً نابود کرد. و اما دوره سوم ظهور اسرائیل به سال 1948 برمی‌گرده. در واقع بنیانگذاران اسرائیل مدرن معتقد بودن که باید قوم یهود رو که در طول تاریخ به خاطر حملات و شکست‌هایی که خورده بودن توی سراسر سر دنیا پراکنده شده بودن، یه جا جمع کنند بنیانگذارهای اسرائیل مدرن منتظر فرصت بودن که توی همین سرزمین فعلی که از نظر اونا سرزمین معوده کشورشون رو تشکیل بدن و زمانی که امپراتوری بریتانیا سقوط کرد یهودی‌ها به سمت تشکیل کشور حرکت کردند بنابراین تشکیل کشور فعلی اسرائیل رو حتما باید از زاویه دو تا مسئله نگاه کرد اول سقوط امپراتوری بریتانیا و دوم اینکه اسرائیلی که در حال حاضر میبینیم در واقع بخشی از تاریخ امپراتوری بریتانیا محسوب میشه. حالا تو ادامه بحث به این موضوع برمیگردم. نکته جالب اینه که وضعیتی که اسرائیل مدرن توی 50 سال اول بعد از تأسیس خودش باش مواجه بوده خیلی شبیه وضعیتی که توی دوره اول و دوم تشکیل خودش باش مواجه شد. توی دو دوره قبلی اسرائیل همیشه گرفتار جاه تلبی های, های بزرگ بود و بین استقلال و تنشهای داخلی هیم میرفت و می اومد. یعنی هر قدرت بزرگی که از راه می رسید اسرائیل یک کشیده نشجون می کرد. توی دوره سوم تأسیس و توی 500 سال اولش هم وضعیت تقریبا مشابه بود. حالا اون موقع امپراتوری های بزرگ مثل بابلی ها و رومی ها و یونانی ها و امپراتوری پارس بودن، اما توی دوره مدرن آمریکا و وی بودن و اسرائیل این وسط گرفتار شده بود. اوقات هم گروگان رقابت های آمریکا و شوروی می میشد. حالا به پردازیم به جغرافیا و مرزهای اسرائیل. بهتون توصیم کنم توی این بخش اگر براتون امکان داره نقشه اسرائیل رو جلوی چشمتون داشته باشید حالا میتونید گوگلش کنید یا اگر دسترسی دارید به اطلس یا چیزی اگر روتون داشته باشید خیلی خیلی بهتون کمک میکنه ببینید گسترش سرزمینی اسرائیل توی اوج قدرت خودش که دوره داوود پیامبر بود تا صحرای سینا و فرات و دمشق ادامه پیدا کرد یعنی میبینید که اسرائیل حتی تو دوران اوج خودش هم چندان بزرگ نبود اون زمان اسرائیل بخش های کوچیکی از نواحی ساحلی مدیترانه رو هم اشغال کرد که امروز ما بهش میگیم هیفا. این نواهی ساحلی به سمت جنوب دقیققا تا شمال تل و امروزی ادامه پیدا میکنن. اون موقع کنترل نواحی ساحلی شمالی اسرائیل دست امپراتوری فنیقی ها بود که آدمایی خیلی خیلی بافرهنگی بودن. کنترل نواهی جنوبی مرزای اسرائیل هم دست فلیسیتی ها بود. فلیسیتی ها توی منطقه زندگی میکردن که بهشون می گفتفتم اینجا نکته مهمینه که بدونیم که شکل مرزها و مساحت اسرائیل با گذشت زمان تغییر کرد. مثلا یهودا توی دوره حکمرانی هشمونیان یه قوم یهودی بودن که اونجا زندگی میکردن اما بیابان نگب رو به اسرائیل الهاق نکردن ولی به سمت بلندی های جولان رفتن و اون بلندی های جولان رو به مرزهای خودشون اضافه کردند. بیابان نگب توی غرب اسرائیل امروزیه و یه انشعاب و یا یه بخشی از صحرای سیناست که کنترلش دست مصره. بلندی های جولان رو هم که میدونی توی سوریه واقع شده بنابراین به طور کلی مکانی که اسرائیل درش واقع شده بوده همیشه یکسان بوده اما اسرائیل هیچوقت مرسای دقیق و مشخصی نداشته اصلا حالا که اینطوره بذارید به جای این که درباره داشته های سرزمینی اسرائیل حرف بزنم درباره نداشته هاش صحبت کنم ببینید چه به جزینه سینا هیچ وقت مار اسرائیل نبوده. در امتداد سواحل اسرائیل هیچ وقت به سمت شمال گسترش سرزمینی نداشته و از رودخونه لیتانی که الان توی لبنان امروزه اونورتر نرفته غیر از گسترش سرزمینی که زمان داود نبی به سمت شمال انجام شد محدوده سرزمینی اسرائیل هیچ وقت از دمش نرفته، و فقط توی یه دوره های بلندی های جولان رو اسرائیل تصرف کرده. بنابراین یکی از دلایلی که می اسرائیل انقدر نسبت به بلندی های جوولان تعصب داره غیر از موقعیت ممتاز ژپلییکی این بلندی ها به تاریخ اسرائیل هم برمیگرده. اسرائیل توی دوره های زمانی مختلف از دو طرف گسترش سرزمینی داشته و با اردون هم رسیده اما هیچ وقت وارد صحرای اردن نشده و آخرش همین که اسرائیل هیچ وقت از سمت جنوب شرقی به سمت شبه جزیره عرب، گسترش سرزمینی نداشته یعنی اصلا سمتش هم نرفته. درباره های اسرائیل صحبت کردم. حالا بریم سراغ داشته های اسرائیل. به طور کلی اسرائیل از سه بخش تشکیل شده. بخش اول. ببینید اسرائیل همیشه ارتفاعات شمالش رو در اختیار داشتیم. این بلندی ها از پای کوهستان حرامون یا جبل شیخ که توی مرز سوریه لبنان شروع میشه و میره تا جنوب به بیتل مقدس. مرتفع ترین قله این رشته کوه هم 2800 متره و مساحتش حدود 100 کیلومتر مربعه. که 70 درصدش دست اسرائیل بخش دوم دشت‌های ساحلی اسرائیله که از شمال و امروزی شروع میشه و تا حیفا ادامه پیدا میکنه و بخش سوم منطقه‌ایه که بین بیتول مقدس و رود اردن واقع شده که امروز بهش میگیم کرانه باختری که اونجا هم الان در اشغال اسرائیل قایقوطم هم اسرائیل همه بیابان نگب یا بخش‌هایی ازش رو کنترل کرده که نواهی ساحلی بین صحرای سینا و تل‌آویو بخش از بیابان نگب هستن. البته اسرائیل ممکنه در طول تاریخ از این مختصاتی که الان گفتم بزرگتر بوده باشه و گای هم کوچکتر اما به طور طبیعی این سه بخش در طول تاریخ تقریبا تحت کنترل اسرائیل بوده اما فقط زمانهایی که اسرائیل وجود خارجی داشته این سه بخش تحت کنترل اسرائیل بوده و اما به لحاظ مناطق حائل یا با ها اسرائیل از سه طرف امنیت خوبی داره از سمت جنوب غربی صحرای سینا بین اسرائیل و مصر قرار گرفته مصری ها هم به طور کلی خیلی به صحرای سینا علاقه نشون ندادن در طول تاریخ چون استقرار نیرو و مسائل لوجستیکی کار رو برای حضور طولانی مدت توی صحرای سینا سخت میکنه. البته این وسط مصری های یه راه دارن و اونم اینه که بتونن از سمت شمال صحرای سینا خیلی سریعی نیروهاشون رو به سمت دشت ساحلی حرکت بدن و اونجا نیروهاشون رو مستقر کنن اما به طول کلی استقرار نیرو توی صحرای سینا کار چندان مغروم به صرفه و عقلانی نیست. در صورت فرض سناریو حمله مصر به اسرائیل تا زمانی که اسرائیل اونقدر قدرت داشته باشه که اجازه نده مصر به تنهایی نیروهاش رو توی دشت‌های ساحلی اسرائیل مستقر کنه، باید گفت که اسرائیل از سمت جنوب غربی با تهدیدی مواجه نمیشه. و اما جنوب شرقی اسرائیل هم تقریبا وضعیت مشابهی داره. صحرائی که توی جنوب شرقی مرزهای اسرائیل واقع شده که به صحرای عقبه معروفه عملاً عبوره. بنابراین به غیر از گروه های مهاجم کوچیک هیچ نیرویی نمیتونه از اون صحرا عبور بکنه. قبایل شبه جزیره عربستان هم اونقدر قدرت نداشتن که بتونن از این سمت برای اسرائیل تهدیدی ایجاد کنن مگر اینکه با هم متحد می شدن و یه گروه بزرگتر رو تشکیل میدادن که البته اگر می‌تونستان با هم متحد بشن اون‌قدر باید عقل می داشتن که از این طرف به سمت اسرائیل نرا. اسرائیل توی مرزای شرقی خودش هم بیابان داره که حدوداً از 50 کیلومتری شرق رود اردن شروع میشه. یه سری قبایل بومی توی مرزای اسرائیل با شرق و اردن زندگی میکردن اما تعدادشون اونقدر زیاد نبود که بتونن برای اسرائیل خطری ایجاد بکنن. در واقع تا زمانی که اسرائیل کنترلش رو روی کرانه باختری حفظ میکرد کرانه شرقی رود اردن هم طبیعتاً تحت تسلط سیاسی و نظامی اسرائیل باقی می‌موند. بنابراین حالا متوجه میشید که چرا کرانه باختری اینقدر برای اسرائیل مهمه و حتی توی این توافقنامه آبراهام که ترامپ معرفیش کرد اسرائیل هیچ تعهدی نداده که کرانه باختری رو به فلسطینی ها میده. الان اسرائیل چطور کنترل خودش رو روی کرانه باختری حفظ میکنه؟ گاهی به صورت مستقیم از طریق شهر اکسازی ها و گاهی هم به صورت غیر مستقیم از طریق نفوذ سیاسی و استفاده از های اقتصادی یا امنیتی. و اما نقطه ای که توی شمال اسرائیل واقع شده یه مقداری تهدید محسوب میشه برای اسرائیل. همون نقطه ای که من گفتم فینیقی ها درش زندگی میکردن. در گذشته هم بین اسرائیل و فینیقی ها و اقوام بعد از اونا هیچ خط دفاعی وجود نداشته. امروز هم هیچ حائلی بین لبنان که همون فینیقی های گذشته هستن و اسرائیل وجود نداره. در بهترین حالت بهترین موضع دفاعی اسرائیل توی شمال رودخانه لیتانیه که این رودخانه هم حتی در ترین حالت خیلی راحت قابل عبوره نواحی ساحلی که شمال اسرائیل واقع شدهن برای اسرائیل میتونن خطرناک باشن. این مناطق جایی هستند که رونق اقتصادیشون به تجارت دریایی از طریق مدیترانه وابسته است بنابراین جهت این سوال به سمت دریا و مسیرهای تجاری شرقیه نه به سمت جنوب و مرکزیت اسرائیل البته این منطقه به خاطر ماهیت تجاری که داره خیلی ثروتمنده وقتی هم ثروت جایی باشه همیشه ایده پیدا میشن که بخوان اونجا سودجویی بکنن بنابراین احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تو این مناطق بالا میره خود اسرائیل هم اغلب به دلایل تجاری سعی کرده تو این منطقه سودجویی کنه و نفوذش رو به سمت شمال گسترش بده اما با وجود این که اسرائیل جمعیت زیاد و مرزهای طبیعی هم نداره، باز خطری که میتونه از این منطقه متوجهش بشه چندان زیاد نیست. نمیگم خطری وجود نداره، خطر هست اما خیلی زیاد نیست. هر از چندگاهی گاهی از این منطقه به اسرائیل سرایت میکنه اما اونقدر نیست که موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. و اما تهدید همیشگی اسرائیل از طرف همسایه شمال شرقیش یعنی سوریه بوده. این منطقه همیشه پرجمعیت بوده و هیچ دسترسی مستقیمی هم به دریا نداشته. بنابراین به طور کلی میشه گفت که فقیر بوده. شمالی این منطقه که الان ما بهش میگیم آسیای صغیر به شدت کوهستانی. بنابراین سوریه نمیتونسته براحتی راحتی قدرتش رو توی شمال گسترش بده. اما قدرت‌های آسیای سقیر راحتتر میتونستن به سمت جنوب حرکت بکنن. توی شرق سوریه هم دشتی هست که تا فرات کشیده میشه که در واقع یه دشت بیابونیه. بنابراین از نقطه نظر سوریه تنها راه باقی مونده اینه که سوریه یه جوری به دریا دسترسی پیدا بکنه. دسترسی دمشق به دریا از شمال سخته اما یه گزینه دیگه هم داره و اونم اینه که به سمت جنوب غربی حرکت بکنه و برسه به جنوب منطقه شامات که میشه سواحل تحت کنترل اسرائیل. بنابراین همونطور که میبینید سوریه از بعضی جهات در خصوص اسرائیل منافعی داره اما برای رسیدن به این منافع باید به سختی بجنگه. برای همره به اسرائیل، سوریه باید از مسیر بین جبل و شیخ و دریاچه جلیل یا تبریه حرکت بکنه که حدود 50 کیلومتر پهنا داره. چیزی که میخوام بگم اینه که اگر به نقشه اسرائیل نگاه بکنید ممکن با خودتون بگید بابا اسرائیل اصلا عمق استراتژیک نداره مثل بحرین و کویت یا اماراته. اما فقط در ظاهر اینجوریه. اسرائیل توی جنوب خودش تهدید جدی نداره. توی شرق خودش یه نوار باریک داره که تا شرق اردن میره. توی شمال خودش هم منطقه تجاری دریایی داره. بنابراین اگر سوریه بخواد به تنهایی به اسرائیل حمله کنه، مجبور میشه از اون مسیر باریک بین جول و شیخ و دریاچه جلیل عبور بکنه و این کار خطوط زیاد تدارکاتی میخواد و اگر اسرائیل آماده باشه راحت میتونه داخل سوریه رو بیاره. حالا شاید شما بگید که خطر حمله دوتا کشور به اسرائیل وجود داره و میتونه بسته به ظرفیت نیروها و هماهنگی بینشون برای اسرائیل مشکل ایجاد بکنه ممکن اینطور باشه اما حتی در این صورت هم اسرائیل از مزیت جنگیدن برخورداره مثلا اگر مصر و سوریه بخوان به اسرائیل حمله کنن باید توی دوتا جپه جدا از هم بجنگن و هماهنگی بینشون سخت میشه اما اسرائیل توی خطوط داخلی خودش میجنگه و هماهنگی و جابجایی نیرو براش آسونه بنابراین میتونه خیلی سریع خودش رو از یه جبهه به جبهه دیگه منتقل بکنه و با درگیری پشت سر هم مهاجم رو شکست بده تجربه همچین جنگی رو هم داره البته و پیروز هم شده اگر هم مصر و سوریه با هماهنگی کامل و به طور همزمان به اسرائیل حمله بکنند و نیروی زیادی هم داشته باشن بازم اسرائیله که زمان و مکان جنگ و تعیین میکنه و میتونه خیلی سریع بین دوتا تا جبه حرکت بکنه و مذیعتهای مهاجم رو از بین ببره زمینن موضوع جنگ چندجانبه یه بعد دیگه هم داره اونم این که مصر معمولاً علاقه کمی به شامات نشون داده از خودش چون مصر سواحل خودش رو داره و معمولاً روند گسترش قدرتش به سمت جنوب و به سمت سواحل رودخانه نیل مصر فقط توی دورای محدودی توی تاریخ خودش به سمت صحرای سینا و اسرائیل در واقع به سمت شمال و شمال شرقی حمله کرده اونم فقط زمانی که می‌خواسته گسترش سرزمینی داشته باشه البته زمانی که مصر بتونه قدرتش رو در داخل تثبیت بکنه و کنترل همه نواحی ساحلیش رو دستش بگیره، ممکنه اونقدر قدرتمند بشه که برای سوریه تبدیل به یه تهدید بشه. چرا میگم سوریه و نمیگم اسرائیل؟ به خاطر اینکه از نظر خطرناک تر از تهدید اسرائیل، خطر مصریه که تونسته باشه اسرائیل رو تحت کنترل خودش گرفته باشه. برای اینکه مصر اگه بخواد برسه به سوریه، باید از اسرائیل رد بشه. بنابراین احتمال اینکه سوریوم مثل با هم هماهنگ بکنن و یکی از شمال و اون یکی از جنوب به اسرائیل حمله بکنه خیلی کمه و اگرم اتفاق بیفته اسرائیل توان مقابله باش رو داره خب حالا پردازیم به رابطه جغرافی های اسرائیل با حکمرانیش. ببینید اصلا عجیب نیست که اولین دوره حکمرانی اسرائیل 500 سال طول کشید جالب و البته مهم اینه که بدونیم چرا اسرائیل از آشوریها شکست خورد، از امپراتوری یهودا شکست خورد و از بابلی ها هم شکست خورد. برای اینکه جواب این سوال رو پیدا بکنیم، باید به جغرافیایی وسیعتری از مکانی که اسرائیل درش واقع شده دقت بکنیم. اسرائیل در منطقه شامات توی سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده. اسرائیل در طول تاریخ زمانی که کسی کاری به کارش نداشته این تمایل رو داشته که به قدرت برتر توی منطقه شامات تبدیل بشه. بنابراین به طور کلی مجبور بوده کل منابع خودش رو توی نیروی زمینی و های زمینی متمرکز بکنه. بنابراین منابع کمی برای اینکه اسرائیل نیروی دریایی داشته باشه باقی می در گذشته هم اینطور بوده. اگر چه اسرائیل بنادر خوبی داشته و دسترسیش هم به منابع چوب زیاد بوده و میتونسته راحت مواد اولیه ساخت کشتی رو تهیه بکنه اما هیچوقت به سمت کشتی سازی و شکل دادن نیروی دریایی نرفته و هرگز توی مدیترانه یه قدرت بزرگ دریایی نبوده و هیچ وقت سعی نکرده قدرتش رو توی دریای مدیترانه تصویت بکنه. توی این شمالی اسرائیل هم همیشه قدرت دریایی بودن اما هسته مرکزی قدرت توی اسرائیل که میشه جنوب کوستان هرمون طوری بوده که اسرائیل وادار میکرده که بیشتر یه قدرت زمینی باشه تا قدرت دریایی. اما از اون طرف منطقه شامات به طور کلی و مکانی که اسرائیل درش واقع شده بود به طور خاص همیشه برای قدرت بزرگ جذابیت داشته. در واقع در گذشته هر قدرتی که توی مدیترانه ظهور میکرد اگر نمیتونست شامات رو تحت کنترل خودش بگیره نمیتونست از امنیت خودش مطمئن بشه در نتیجه چه امپراتوری روم چه امپراتوری کارتاش که توی شامات قدرت داشتن و یا هر امپراتوری دیگه که میخواست سواحل شمال و جنوب مدیترانه رو تحت کنترل خودش بگیره اولش مجبور بود امنیت و کنترل شرق منطقه شامات رو دستش بگیره تو شرق منطقه شامات کی واقع شده؟ اسرائیل. حالا این قدرت ها و این امپراتوری های بزرگ برای اینکه کنترل کل سواهر مدیترانه رو دستشون بگیرن مجبور می شدن صرفا از مسیرهای دریایی استفاده بکنن. در واقع به مسیرهای دریایی وابسته می شدن. وابسته شدن صرف مسیرهای دریایی و انتقال نیروها فقط از طریق دریا هم محدودیت های حمل و نقلی داشت و هم مشکلات لوجستیکی. علاوه این وقتی فقط به مسیرهای دریایی وابسته باشی آسی پذیر هم میشی. اما اگر یه پل زمینی وجود داشته باشه اون وقت جایگزین خوبی برای حرکت دادن نیروها از مسیرهای دریایی به حساب میاد. بنابراین هر قدرت برتری توی مدیترانه به محض اینکه از گذرگاه آبی داردانل که توی دوران باستان بهش میگفتن گذرگاه هلسپانت بگذره، یه مسیر ساحلی به سمت جنوب ترکیه جلوی روش قرار میگیره و بعد به شامات میرسه و بعدش هم در امتداد سواحل جنوبی مدیترانه میتونه خیلی راحت کنترل خودش رو اعمال بکنه. تا اینجا مشخص شد که سواحل مدیترانه چه در جنوب و چه در شمال همیشه برای امپراتوری های بزرگ و قدرت های بزرگ فوقالعاده اهمیت داشتند ببینید الان شما در کانتکست فعلی اگر ببینید فکر میکنی که چرا ترکیه انقدر سری در جریان جنگ داخلی سوریه وارد شد و به سمت جنوب سعی کرد قدرت خودش رو گسترش بده. به خاطر اینکه ترکیه از شمال که با قفقاز رو گروه اونجا ها اگه تکون بخوره روسیه میاد سراغش تنها راهی که ترکیه برای گسترش قدرت خودش داره جنوبه و میرسه به سوریه. اما این وسط ایران و روسیه که خیلی خوب اینو فهمیدن اومدن وارد سوریه شدن و روسیه خیلی سریع اومد در سواحل مدیترانه پایگاه نظامی واسه خودش تحسیز کرد این وسط یه نکته هم هست و اونم این که اگر هر قدرتی توی منطقه مدیترانه ادعای کنترل مدیترانه رو داشته باشه اگر نتونه شامات رو تصرف بکنه و همینطور شامات رو به حال خودش رها بکنه اون وقتی امکان وجود داره که یه قدرت دیگه از یه سمتی بتونه بیاد و بنادر شامات رو بگیره و تسلط دریایی اون قدرت مدیترانه رو به چالش بکشه خب حالا همه اینها رو که گفتم اشغال شامات یه پیش داره و اون پیش نیاز اینه که اول اسرائیل باید تصرف بشه اشغال شامات و تحت کنترل گرفتن اسرائیل همیشه برای قدرت‌هایی که توی مدیترانه ظهور کردند، یه ضرورت حیاتی محسوب می‌شده و همین خاطر بوده که اسرائیل در طول تاریخ انقدر بین امپراتوری‌های بزرگ زیر دست و پا له شده. حالا بد نیست به به اهمیت جغرافیایی اسرائیل برای قدرت هایی که توی شرق اسرائیل واقع شدند، مثلا ایران یا همه قدرت هایی که تو حوضه دجل و فراد زور کردند و یا حتی امپراتوری پارس در دوران باستان. موقعیت جغرافی اسرائیل برای اونها هم خیلی اهمیت داشته. چرا؟ چون به محض اینکه این قدرت رو به منطقه شامات می رسیدن و اونجا را اشغال میکردن برای اینکه امنیت خودشون رفت بکنن به اشغال اسرائیل نیاز داشتن مثلا زمانی که اسکندر مقدونی سعی کرد امپراتوریش رو گسترش بده اول از سمت شامات وارد شد و رفت به طرف ایران اون موقع اینطور بود که قدرتی که بتونه کنترل بنادر ترکیه و شامات رو داشته باشه در واقع یه بیسی در اختیارش قرار میگیره و اون وقت میتونه همینطور به سمت شرق تا هندوکش و جلوتر هم بره و پشتیبانی نیروها رو از همون بیسی که در شامات داره انجام بده. بیس اسکندر هم توی حملش به ایران همین منطقه شامات بود. بنابراین چه در گذشته؟ و چه حالا قدرتی که توی شرق واقع شده اگر بخواد امنیت خودش رو بکنه مجبوره به این فکر کنه که یه جوری کنترل شامات رو دستش بگیره و اینطوری بتونه برای خودش یه منطقه حائل درست بکنه. بنابراین ایرانی ها برای اینکه بتونن جلوی قدرت هایی که از سمت غرب به طرف ایران می اومدن به باید اسرائیل رو اشغال می کردن. منطقه شامات حتی برای قدرت هایی که توی شمال و جنوب اسرائیل بودن هم اهمیت داشت. مثلا اگر مصر تصمیم می فراتر از حوضه آبریز نیل و شمال آفریقا حرکت بکنه و به سمت شرق بره اول باید از طریق صحرای سینا به سمت شمال و بعدش سواحل شمالی اسرائیل میرفت و اینطوری امنیت خطوط دریایی به سمت مصر رو تعمین می کرد. یا وقتی که قدرت آسیایی مثل امپراتوری پیدا امپ به طور طبیعی امپراتوری عثمانی تمایل داشت به سمت جنوب بره و کنترل شرق مدیترانه رو دستش بگیره. کاری که ترکیه امروزی خیلی سعی کرده انجام بده، و اساساً یکی از دلایل اصلی دخالت ترکیه توی جنگ داخلی سوریه همین بود. در واقع شامات برای قاره های مختلف و امپراتوری های بزرگ تو قاره‌های مختلف یه جور چهارراه محسوب شد و اسرائیل از شانس خوب یا شانس بدش درست وسط این چهارراه قرار گرفته. البته یه دورههایی قدرتی داشت اسرائیل بر خودش اما دورهای زیادی هم در طول تاریخ توی این چهارراه زیر پای امپراتوری‌هایی که از شمال می‌اومدن یا از غرب می‌اومدن به شرق می‌رفتن یا از شرق می‌اومدن به غرب می‌رفتن له شد و در ادامه و در حال حاضر هم این وضعیت و این حساسیت جغرافیایی برای اسرائیل وجود داره. البته اسرائیل راه هایی براش پیدا کرده که در ادامه براتون توضیح میدم. با توجه به اون چی که توضیح دادم، اسرائیل در واقع یه جور منطقه حکمرانی توی نیمکره شرقی در اختیار خودش داره. یعنی چی؟ یعنی قدرت اروپایی که بخواد به مدیترانه مسلط بشه و به سمت شرق حرکت بکنه یا یه قدرتی توی شرق اسرائیل که بخواد سرزمین های بین هندوکش و مدیترانه رو کنترل بکنه. یا یه قدرت آفریقایی مثلا تو شمال آفریقا که بخواد به سمت شرق گسترش پیدا بکنه و حتی یه قدرت توی شمال اسرائیل که بخواد به سمت جنوب حرکت بکنه شون توی اولین قدم باید بیان سواحل شرقی مدیترانه لنگر بندازن و خوب لنگرشون درست میفته روی فرق سر اسرائیل. از بین همه قدرت‌هایی که اس بردم اروپایی‌ها و قدرت‌هایی که شرق اسرائیل بودن، بیشترین نگرانی رو درباره اسرائیل داشتند، چون برای گسترش دامنه قدرتشون هیچ گزینه‌ای جز عبور از اسرائیل و اشغال اسرائیل نداشتند. و اما ژئوپلیتیک داخلی اسرائیل اسرائیل از نظر جغرافیایی به سه منطقه تقسیم میشه که به طور سنتی سه دسته از مردم توی این نواهی زندگی کردن و میکنن. اولین منطقه دشتای ساحلی اسرائیله که تجارت درش رو نقداره و با عنوان رابط بین مسیرهای تجاری زمینی شرقی و دریا عمل میکنن. توی این دشتا تجار و تولید کننده ها و کسانی زندگی میکنن که ارتباط گستردهی با سراسره جهان دارند در واقع یه جور جهان وطنی هستند یه منطقه هم شمال شرقی اسرائیل که منطقه پر از تپه ماهوره و نزدیکترین منطقه به شمال روتخانه لیتانیه و نزدیکتر به تهدیدهایی که از سمت سوریه میاد مردمی که اینجا زندگی میکردن و میکنن معمولا یا کشاورز بودن یا شپ نظامی یا جنگاور یه منطقه هم جنوب منطقه بیت مقدسه که بیابانیه و بیشتر در طول تاریخ گله جنگاورها اونجا زندگی می کردن به مقدس جاییه که از اونجا اون دو منطقه اولی که براتون گفتم اداره و می شدن کاملا مشخصه که ساکنین اسرائیل با توجه به جغرافی های این کشور تفاوت های امیقی با هم داشتن مثلا تفاوت بین گلدار و دامدارهای های های جنوب اسرائیل با ساکنین شمال اسرائیل از زمین تا آسمون بود شمالی‌ها ثروتمند بودند اما نسبت به بقیه خیلی اهل جنگ و درگیری نبودند و همیشه دنبال مدارا بودن. زمانی که امپراتوری اسرائیل بین اسرائیل و یهودا تقسیم شد یه ائتلافی بین نواحی ساحلی و منطقه جلیل ایجاد شد اون طرف هم دامدارها کنترل بیت المقدس رو دستشون داشتن نتیجه این شکاف این بود که توی حمله‌ای که آشوری‌ها از سمت شمال شرق انجام دادند شمال اسرائیل اشغال شد و از اون طرف هم امپراتوری بابل با حمله به حاکمیت یهودا شکستش داد بنابراین این تفاوت‌های عمیق که به واسطه جغرافیا ایجاد شد در اسرائیل اینها گاهی وقتا به zarar اسرائیل هم تموم شد و اما جمعیت اسرائیل یه کمی بیشتر از نه میلیون نفره آیا این جمعیت کم امنیت اسرائیل رو تهدید میکنه هم آره و هم نه ببینید توی جیاپلیتیکی اصلی هست که میگه تهدیدهای منطقه کمتر از اونچه که ما فکرش رو میکنیم تهدید کننده هستن. این که بگیم اسرائیل جمعیت کمی داره پس همسایش راحت بهش تمام میکنن، در مقایسه با این واقعیت که اسرائیل مناطق حائل خوبی داره و راحت میتونه از خودش دفاع کنه، اهمیت کمتری داره. چرا؟ چون توانایی هماهنگی همسایه های اسرائیل برای حمله بهش و اساساً اشتیاقشون برای این کار چندان زیاد نیست. اما اینجا باید یه بحث مهم رو هم به مناطق هایل اضافه بکنیم و اون هم عامل دیپلماسیه. همسایه های اصلی اسرائیل، مصر، سوریه و فلسطینی های کرانه باختری روده اردن هستند. فلسطینی های کرانه باختری به لاز جمعیتی نیرو قدرتمندی نیستن. مصر و سوریه هم منافعشون اغلب با هم متفاوته. توجه اصلی مصر به جنوب و غرب سرزمین خودشه و صحرای سینا خیلی برای مصر جذاب نیست. سوریه هم همیشه خودش از چند جهت با تهدید مواجه بوده و از اطلاف با مصر امنیت چندان زیادی به دست نمیاره. بنابراین اگر بدترین شرایط ممکن رو فرض بکنیم توی ذهن خودمون، توی همچین شرایطی خیلی بعیده که مصر و سوریه از هم حمایت بکنن. اما در بهترین شرایط فرضی، البته از نظر اسرائیلیا. اسرائیل میتونه با مصر به نحوی به توافق سیاسی برسه. و جنوب غربی خودش رو هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ جغرافیایی کاملا امن بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که با خیال راحت میتونه توجه و تمرکز خودش رو بفرسته سمت فرصت ها و تهدیدهایی هایی که از شمال متوجهش هستن. خب، حالا میرسیم به جیوپولتیک اسرائیل در رابطه با قدرت های بزرگ. ببینید اسرائیل در طول تاریخ از داخل منطقه به ندرت، با تهدید مواجه شده وقتی میگم از داخل منطقه منظورم از همون منطقه شامات مگر وقتی که دو چهار داخلی شده باشه اشغال اسرائیل فقط زمانهای رخ داده که امپراتوری های بزرگ تصمیم گرفتن گسترش سرزمینی داشته باشن این امپراتوری های بزرگ اغلب خارج از شامات بودن مثلا بابلی ها، امپراتوری پارس اسکندر امپراتوری روم و این اواخر ها همشون اسرائیل رو اشغال کردن و بهش حکومت کردن. حالا بعضی بهتر حکومت میکردن، بعضی بدتر. اما همهشون قدرت های خارج از منطقه شامات بودن و همشون به لحاظ نظامی به اسرائیل تسلط داشتن. اگر تاریخ رو ببینید، میبینید که این یه الگو ثابته. یعنی تاریخ گواهی میده که اسرائیل همیشه توانش رو داشته که جلوی همسایه‌هاش بیسته. اما خطر فقط زمانی رخ میده که یه قدرت خارجی از دور دست بخواد بازی امپراتوری را مندازه. اینجاست که مشکل اسرائیل مشخص میشه. اون مشکل هم که همیشه اسرائیل سریع دوراهی قرار داشته. از یه طرف اگر بتونه منافع خودش رو از گزند همسایاش حفظ بکنه، امنیت پیدا میکنه، این کار رو میتونه بکنه اما باید مرزهای خودش رو کاملا تعریف بکنه. اما از طرف دیگه اسرائیل هیچ وقت در طول تاریخ و حتی الان هم نتونسته مرزهای خودش رو کاملا شفاف تعریف بکنه چون مکان جغرافیایی اسرائیل همیشه طوری بوده که همونطور که گفتم سر چهار راه قرار داشته و همیشه های بزرگ به سمت اسرائیل کشیده می شدن و این مرزها هی تغییر میکرد. اینجا رو خوب دقت بکنید. اسرائیلی ها برای اینکه این مشکل خودشون رو حل بکنن و از این دوراهی مگبار نجات پیدا بکنن، یه راه حل پیدا کردن. اون راه چیزی نبود جز حرکت به سمت دیپلوماسی قدرت من. یعنی چی؟ یعنی اسرائیل از یه دورهی به بعد سعی کرد با قدرتهای بزرگ ارتباطات بنیادی مقرار بکنه. یعنی از یه جایی به بعد فهمید که سر راه منافع قدرتهای بزرگ جهانی قرار گرفته بنابراین بهترین راه حل براش اینه که با همه این قدرتها ببنده. الان این که میبینید همه قدرت های بزرگ جهان از اسرائیل دفاع میکنن این قضیه یک شبه به دست نیومده این دستاورد سالها کار و سرمایه گذاری اسرائیل توی بخش های مختلفه درسته که این دیپلماسی جامع و گسترده حداقل توی 50 سال گذشته مشکل اون دوراهی مرگبار رو از سر راه اسرائیل برداشته اما اگر همین دیپلماسی به هر دلیلی شکست بخوره تبعاتش برای اسرائیل فاجعه باره برای همینی که اسرائیلی‌ها مدام پول خرج می‌کنن و همه جا لابی دارن برای همینی که خیلی ها در حال حاضر توی اسرائیل معتقدند که روابط اسرائیل با قدرت‌های بزرگ جهان با توجیه هیچ نو بهانه‌ای نباید تضعیف بشه یعنی دیپلماسی شاهرگ اسرائیل محسوب میشه به اتفاقا این جغرافیای اسرائیل بوده که مجبورش کرده به سمت همچین راه حلی بره این هم پس از تاثیر جغرافیا روی سیاست خارجی کشورها و اما موجودیت اسرائیل. ببینید ابعاد مرتبط به موجودیت اسرائیل سه تا هستن. اول اینکه اسرائیل میتونه یک کشور مستقل باشه. این بود فقط زمانی رخ میده که هیچ قدرت خارجی بزرگی توی منطقه شامان نباشه. خود اسرائیلی ها از این بعد فرضی به عنوان مدل داوود نام میبرن. چون زمان داوود پیامبر اسرائیل تقریبا همچین شرایطی داشت و مستقل بود. بود دوم اینه که، اسرائیل میتونه به عنوان بخشی از یه امپراتوری بزرگتر موجودیت داشته باشه. حالا به با عنوان متحد فرعی یا تابع یا یه متحد نسبتاً خودمختار یا مثلا چیزی که در تاریخ بوده که بهش می‌گفتن ساتراب. ساتراب در واقع همون قلمرو فرمانداریه که امپراتوری براش حاکم تعیین می‌کنه و اعظم می‌کنه اون حاکم رو به اون منطقه. مدل ساتراب زمان تسلط امپراتوری پارس بر اسرائیل اتفاق افتاد یعنی در واقع سیاست امپراتوری پارس هر جایی رو که شکغال این بود که اونجا رو ساتراب خودش می کرد برای همینی که مثلا شما داستان هایی میشننوید در مورد کورش که هر جایی که میرفت مثلا خیلی خونریزی و نمیدونم دست نمی برد تو حاکمیت اون منطقه چون اونها رو ساتراپ خودشون می یه حاکمی براشون تعیین می کرد و میذاش که اونها خودشون به حالت حالت خودمختداری خودشون رو اداره بکنن اما مشکل مدل ساتراب یا مثلا یک خودمختاری تابعه اینه که در این صورت اسرائیل میتونه هویت خودش رو حفظ بکنه اما نمیتونه سیاست خارجی مستقلش داشته باشه و به طور بلقوه سیاست داخلیش هم مستقل نخواهد اما بود. اما بعد سوم مرتبط به موجودیت اسرائیل اینه که اساسا نابود بشه. این بود زمان حمله بابلی ها یا رومی ها به اسرائیل اتفاق افتاد. این سه در چه شرایطی اساساً وجود پیدا می‌کنند مدل داوود اساساً زمانی وجود پیدا میکنه که هیچ قدرت امپراتوری خارجی نیاز به کنترل شامات و در نتیجه کنترل اسرائیل نداشته باشه بنابراین اسرائیل بتونه مستقل باشه مدل پارس یا همون ساتراب زمانی وجود داره که اسرائیل خودش رو با منافع سیاست خارجی امپراتوری‌های بزرگ هماهنگ کنه و این وسط دنبال منافع خودش هم باشه مدل بابلی یا همون نابودی اسرائیل زمانی اتفاق میفته که اسرائیل محاسبات اشتباهی درباره توازن قوا داشته باشه و اشتباهاً جلوی قدرت هجمون بخواد مقاومت بکنه بنابراین نابود میشه این قضیه خیلی جالبه وقتی که به تاریخ برمیگردیم میبینیم که اسرائیلیا کم نبوده که جلوی قدرت هجمون که از خارج از شامات اومده مقاومت کرده باشن. اما باز هم رویاروییشون و اشتباهات معاسباتیشون درباره توازن قوا به مراتب بیشتر بوده. بنابراین بارها و بارها نابود شدن. خب حالا تو این بخش بپردازیم به, به جاپولیتیک اسرائیل فعلی ببینید ریشه بازافرینش یا ظهور مجدد اسرائیل در دوران مدرن نتیجه فعل و انفعالات بین یه قدرت منطقی یعنی امپراتوری عثمانی با یه قدرت خارجی یعنی امپراتوری بریتانیا بود. امپراتوری عثمانی توی فاز گسترش سرزمینی خودش دنبال تسلط شرق مدیترانه و سواحل شمالی و جنوبیش. بنابراین از یه طرف به سمت بالکان تا نزدیکی اروپای مرکزی رفت و از طرف دیگه رفت به سمت مصر عثمانی برای اینکه موفق بشه این فاز رو کامل بکنه چاره‌ای نداشت جز اینکه شامات رو اشغال بکنه اما اون موقع تمرکز بریتانیا هم شرق مدیترانه بود برای اینکه بتونه مسیر اولیه دریایی به سمت هند رو هپس بکنه خب اون موقع هند مستعمره بریتانیا بود بنابراین توی این مسیر و طارق و کانال سوئز برای بریتانیا خیلی مهم بود اهمیت اینها برای بریتانیا به حدی بود که حضور هر نیروی متخاصم. توی شرق مدیترانه یه تهدید مستقیم برای منافع بریتانیا محسوب میشد. نتیجه این شد که شکست امپراتوری عثمانی توی جنگ جهانی اول و از بین رفتن قدرت دریایی ترک ها برای بریتانیا خیلی خیلی اهمیت پیدا کرد. اما بریتانیا برای شکست اسپانی منابع و نیروی لازم رو نداشت. بنابراین برای شکست اثمانی با بعضی از نیروهای منطقه‌ای روابطش رو تقویت کرد. یکی از این روابط اعتلافی بود که بریتانیا با قبایل بدوی شبه جزیره عربستان ایجاد کرد. روابط دیگه بریتانیا هم با نیروهای زد اثمانی توی منطقه اغلب مخفیانه و محرمانه بود. بریتانیا یه کار دیگه هم کرد و اونم این که یهودی های سراسر جهان رو جمع کرد و با اونها اطلاف کرد. خصوصا سراغ اون دست از یهودی های رفت که علاقه داشتن دوباره یک کشوری به اسم اسرائیل رو توی منطقه شامات تشکیل بدن. البته خیلی هم به نفع بریتانیا نبود که یهودیا توی شامات یک کشور تشکیل بدن و بعد شاخ بشن برای بریتانیا اما در نهایت لندن به این نتیجه رسید که اگر حتی این طور هم بشه باز هم عثمانی بیسوبات میشه در نهایت استراتژی انگلیسیا عمل کرد بعد از شکست عثمانی توی جنگ یه توافقی بین انگلیس و فرانسه و عثمانی امضا شد طبق این توافق سوریه که یه استان امپراتوری عثمانی بود با یه خط مرزی که بین مدیترانه و جبل و شیخ از شرق به سمت قرد میرفت به دو قسمت تقسیم شد قسمت شمالیش رو دادن به فرانسوی ها و این قسمت خودش به لبنان و سوریه امروزی تقسیم شد قسمت جنوبیش هم رسید به انگلیس که اسمشو گذاشتن فلسطین با توجه به پیچی دیگه های سیاسی شپ جزیره عرب انگلیسی ها مجبور شدن برای هاشمی های شپ جزیره عرب یا جای دیگه پیدا کنن. بنابراین شرق رود و اردن رو که الان بهش میگیم کرانه باختری دادن به هاشمی های شبه جزیره عرب بنابراین فلسطین تقریبا به همون شکل اسرائیل قدیم دوباره شکل گرفت. ببینید من توی این بحث به موضوع بنیانگذاری صهیونیسم و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین قبل و بعد از جنگ جهانی دوم کاری ندارم. و البته این موضوع خیلی مهم هستن اما دو مسئله توی این پست برای من مهمتره. اول اینکه بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا به لحاظ اقتصادی و نظامی کاملا فلج شد و دیگه نتونست قدرت امپراتوریش رو حفظ بکنه. برای این دیگه تسلطی هم روی فلسطین نداشت و دوم هم این که بعد از جنگ جهانی دوم دوتا قدرت بزرگ مثل اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا ظهور کردن و این دوتا بعد از جنگ جهانی دوم برای تسلط به شرق مدیترانه به شدت با هم وارد رقابت شدن. در واقع دعوایی که الان یونان با ترکیه داره هم ریشه در همین رقابت ها داره چون این دو تا کشور اون موقع توی دو تا بلوک متفاوت بودن حالا هم آمریکا و هم شوروی به هیچ وجه تمایل نداشتن انگلیس سربلند بکنه و هر دوشون هم شامات رو میخواستند. علاوه بر این هیچ کدومشون هم اونقدری آماده نبودن که علیه اون یکی یه اقدام جدی بکنن و یه جنگ را بندازن. دوران جنگ سرد بود دیگه. بیشتر برای هم شاهوشونه می‌کشید. اما رقابت بین آمریکا و شوروی، بیشتر تسلیحاتی و اطلاعاتی جاسوسی بود تا اینکه واقعا وارد جنگ سخت بشن با هم دیگه. حالا این وسط اسرائیل چی می‌شد؟ این وسط تشکیل یه کشوری به اسم اسرائیل هم به نفع شوروی بود، هم به نفع آمریکا. چرا؟ چون هر دوشون میتونستن تلاش کنن با استفاده از اسرائیل قدرت اون یکی رو توی شاما تضعیف بکنن شوروی فکر می کرد به واسطه نزدیکی ایدئولوژیک با اسرائیل بتونه روی اسرائیلیان نفوذ داشته باشه آمریکایی‌ها هم فکر میکردن با در نظر گرفتن نقش های آمریکا توی تأسیس اسرائیل ممکنه نفوذی توی اسرائیل داشته باشن اما هیچ کدومشون مطمئن نبودن چون توازن قوا بعد از جنگ جهانی دوم هنوز شک نگرفته بود تنها چیزی که هر دوشون ازش مطمئن بودن این بود که به شامات نیاز دارن اما هیچ کدومشون نگاهشون به شامات اینطور نبود که اونجا ممکنه به یه میدون جنگ تبدیل بشه. حالا بنیانگذارهای اسرائیل چی کار کردن؟ اونا دقیقا از همین شکاف بین آمریکا و شوروی استفاده کردن و از نیاز هر دوتاشون به اسرائیل استفاده کردن و به سمت تشکیل دادن یک کشور اسرائیلی پیش رفتن. البته شاید خیلیاتون ندونید اما اولین حامی و پشتیبان نظامی تسلیحاتی اسرائیل شوروی بود. شوروی از طریق چکسلواکی اون زمان به اسرائیل سلاح میداد. سال 1948 شوروی امیدوار بود بتونه با استفاده از اسرائیل یه جای پایی برای خودش توی شرق مدیترانه کنه اسرائیل که می ترسید استقلال خودش رو توی این نوع روابط از دست بده سعی کرد با یه قدرت خارجی بزرگ دیگه که اون موقع داشت برای حفظ امپراتوری خودش دست و پا میزد ارتباط برقرار کنه اون قدرت چی بود فرانسه اسرائیل اون موقع فکر میکرد که فرانسه می تونه پشتیبان نظامی خوبی براش باشه و در این حال اون قدری هم قوی نیست که بخواد استقلال اسرائیل رو به خطر بنداه اون موقع فرانسه بیشتر درگیر ماجرای جنگ الجزاییر بود اما بعد از اینکه جنگ الجزایر تموم شد و فرانسه روابط خودش با کشورهای عربی رو یه مقداری سر و داد، اسرائیل احساس خطر کرد و بعد از سال 1967 اسرائیل عملاً حمایت نظامی فرانسه رو از دست داد. کدوم کشور جای فرانسه اومد؟ آمریکا. یعنی آمریکا تا سال 1967 هیچ رابطه‌ی ویژه‌ای با اسرائیل نداشت. روابط آمریکا با اسرائیل اهمیت استراتژیک داشت برای آمریکا و هنوز هم داره. اون موقع آمریکا نمیخواست نیروی دریایی شوروی توی مدیترانه جایگاهی بر خودش داشته باشید. برای این کار امریکا باید ترکیه رو توی بلوک خودش نگه میداشت تا از طریق ترکیه بتونه تنگه بسور رو که ورودی مدیترانه بود کنترل بکنه از اون طرف شوروی توی دهه 50 رفت سراغ سوریه و عراق و اواسط دهه 60 هر چی سلاح روسی بود به عراق و سوریه سرازیر شد جنگ سرد بود این تقابل بین آمریکا و شوروی و صفبندی اینها جلوی همدیگه و تبدیل کردن جهان به بلوک شرق و بلوک غرب اون موقع خیلی داغ بود و روسیه برای اینکه بتونه جلو آمریکا بیسته در منطقه شامات، رفت سراغ عراق و سوریه این اتفاقات باعث شد که شرایط برای ترکیه هم خطرناک بشه. یعنی اگر روزها از شمال به ترکیه فشار می آوردن و عراق و سوریه که تحت نفوذ روسیه بودن هم از جنوب فشار می آوردن به ترکیه، نه تنها اوضاع ترکیه به هم میریخ، بلکه توازن قوای توی منطقه هم به هم میخورد و آمریکاییا کنترلشون رو رو روی تگهی بصره از دست میدادند. بنابراین آمریکاییها باید یه کاری میکردن. امریکای ها چکار کردن اومدن از ایران استفاده کردند تا حواس عراق رو پرت بکنن اون دعواهایی که بین ایران و عراق تو دو دوره محمد رضا شاه شد نتیجه این سیاست بود یعنی داستان هایی که در مورد محمد رضا شاه تعریف میکنن خیلی ها که تدبیر و قدرتنمایی محمد رضا شاه در باره عراق خیلی هم اینجوری نبوده یعنی اون موقع هم بالاخره محمد رضا شاه بازیچه آمریکا شد تا بتونه عراق رو کنترل بکنه از اون طرف هم آمریکا از اسرائیل برای پرد کردن حواس سوریه استفاده کرد بنابراین تا زمانی که اسرائیل از جنوب سوریه رو تهدید میکرد سوریه نمیتونست توجهش رو به سمت شمال و به سمت ترکیه معطوف بکنه این استراتژی باعث شد ترکیه با کمترین هزینه و خطر امن بشه از اینجا بود که نزدیکی اسرائیل به آمریکا شروع شد. البته نزدیکی اسرائیل به آمریکا محدودیت هایم برای اسرائیل ایجاد کرد. مثلا سال 1973 آمریکا جلوی بعضی از کارهای اسرائیل علیه مصر رو گرفت چون مصر هم برای آمریکا خیلی اهمیت داشت. البته اگر این محدودیت‌ها رو کنار بذاریم، اسرائیل در نهایت تونست به لحاظ داخلی خود مختار بشه و دستش هم برای پیگیری منافع استراتژیکش بازتر بشه. اما دوران جدید اسرائیل زمانی شروع شد که خصومتش با مست تموم شد و طبق توافق نام کمپ دیوید صحرای سینا منطقه حائل بین دو کشور شد. بعد از توافق کمپ دیوید مست دیگه برگشت به اون جایگاه سنتی و همیشگیش. اردن هم که تقریبا یه قدرت هاشیعی بود توی کرانه شرقی رود اردون. لبنان هم که توی همون وضعیت همیشگیش یعنی به هم ریختگی و چمپارگی و درگ داخلی بود. حالا این وسط فقط سوریه یه مقدار بیشتری به تهدید برای اسرائیل تبدیل شد. البته تهدیدی که اسرائیل میتونستن راحت کنترلشون کنن. در حقیقت بعد از کمپ دیوید اسرائیل به اون مدل داوود رسید. مدل داوود که یادتون هست دیگه چند دقیقه قبل دربارش توضیح دادم. در چهارچوب مدل داوود دیگه موجودیت اسرائیل در خطر نبود. چون همونطور که گفتیم، موجودیت اسرائیل فقط زمانی به خطر می‌افتاد و میافت که یه قدرت بزرگ از خارج بخواد گسترش سرزمینی داشته باشه بنابراین مجبور میشد وارد شامات بشه و این وسط اسرائیل بود که باید اشغال میشد اما توی فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی دعواهای آمریکا و شوروی اونقدر زیاد بود و توازن قوا اونقدر نزدیک بود که طرفین جرئت نمی کردن حرکت جسورانه توی شامات انجام بدن بعد از فروپاشی اتحاد رو شوروی تا حالا هم اشغال شامات برای قدرت خارجی غیر ممکن بوده یعنی هیچ قدرت بزرگی نبوده یعنی تا به حال هم نبوده که اونقدر قدرت و اشتها داشته باشه که همچین ماجراجویی رو شروع بکنه حتی زمانی که سوریه ناهم شد و درش جنگ داخلی شروع شد باز هم هیچ قدرت خارجی جرعت نکرد که سوریه رو اشغال بکنه. یعنی امریکایی ها باز هم نکردن بیان و وارد سوریه بشن و سوریه رو اشغال بکنن. مثل کاری که با عراق کردن. و روزها هم البته ورودشون به سوریه از ترس این بود که مبادا یه وقتی امریکایی بیان و سوریه رو اشغال بکنن. بنابراین این مدل الان پاور یعنی هیچ قدرت خارجی تمایلی نداره که شامات رو اشغال بکنه اما 20 سال و سی سال حتی به اندازه یه نسل هم حساب نمیشه و تو حافظه تاریخ اساساً چیزی نیست آینده ای اسرائیل رو فقط باید از دریچه مقیاس زمانی تاریخ بسنجیم یعنی چی یعنی ممکنه الان اسرائیل امنیت داشته باشه و هیچ قدرت خارجی تمایلی نداشته باشه که بیاد و شامات رو اشغال بکنه اما در آینده معلوم نیست که چه اتفاقی میفته چرا میگم امنیت اسرائیل در آینده خیلی قابل تضمین نیست یعنی اسرائیلی‌ها نمیتونن با خودشون بگن که اوکی دیگه همه چی تموم و ما دیگه تا ابد امن خواهیم بود به خاطر اینکه ماهیت نظام بین الملل طوریه که همیشه دنبال توازن قوا این از یک طرف. از طرف دیگه واقعیت جهان امروزی اینه که آمریکا ابرقدرت قدرت دنیا و این مسئله خودش توی توازن و قوا توی دنیا موثره. بنابراین اسرائیل جایگاهش ام خواهد بود اما ماهیت دنیا در این این که دنبال توازن و قواست تغییر هم میکنه. این دوتا پدیده به موازات هم ادامه دارند. آمریکا به عنوان عبر قدرت فعلی جهان برای مقابله با تهدیدهای مختلف علیه منافعش مجبور مدام منافع قدرت‌های دیگه جهان رو تهدید بکنه چون این قدرت‌ها مدام علیه آمریکا با هم اعتلاف خواهند کرد بنابراین آمریکا هم باید پاسخ بده دیگه در نتیجه این فعل و این به شکل اجتناب ناپذیری یه سری ائتلاف‌ها ایجاد میشه این ائتلاف‌ها ممکنه در آینده اسرائیل رو تهدید بکنه. نکته دیگه اینه که تا به حال توی روابط آمریکا و اسرائیل آمریکا خواسته های خیلی کمی از اسرائیل مطرح کرده یعنی شما اگر نگاه بکنید به روابط این دوتا ها یه جوریه که انگار که امریکایی فقط دارن به اسرائیل ها سرویس میدن اما در آینده اگر رقابت های بین المدلی شدت پیدا بکنه این امکان وجود داره که آمریکا از اسرائیل انتظاراتی داشته باشه باشد تا به حال اینطور نبوده اما ممکنه در آینده آمریکا بار مسئولیت روی دوش اسرائیل بذاره یا اینکه این اعتمال وجود داره که قدرت‌های بزرگ سعی کنن بیان به سمت دره رود اردن و اردن و یا اینکه با سوریه اطلاف بکنن، کما اینکه توی جنگ داخلی سوریه اتفاق افتاد و الان روسیه اونجا پایگاه نظامی داره. حتی ممکنه با لبنان هم اطلاف بکنن. از اون طرف ماجرا، حتی ممکنه با اسرائیل هم اطلاف بکنن. در سیاست هیچ چیزی غیر ممکن نیست. در واقع این امکان وجود داره که در آینده اسرائیل وارد یک جور بازی قدرت بشه، وارد یک جور بازی توازن و قواه بشه و همون موردی که چند دقیقه پیش براتون گفتم، اشتباه محاسباتی اسرائیل در توازن و قواه ممکنه به ضررش تموم بشه. یعنی چی؟ یعنی تاریخ اسرائیل نشون داده که اگر حاکمان اسرائیل یک بار اشتباه بکنن و توی اینکه تصمیم بگیرن کدوم طرف ماجرا به اشتباه بکنن امنیتشون به شدت به خطر میفته و حتی ممکنه نابود بشه. ممکنه این وسعت براتون سوال ایجاد بشه که این وسعت فلسطینی‌ها چه کارو هستن. ببینید در عرصه واقعیت ها خطر چندانی برای اسرائیلی ندارن. حتی گاهی اوقات ممکنه که حضور فلسطینی‌ها باعث بشه که اتحاد بیشتری توی هسته مرکزی قدرت اسرائیل شکل بگیره. علاوه بر این اسرائیلی این توانایی رو داره که فلسطینی‌ها رو کنترل بکنه. اما اگر یه قدرت بزرگ جهانی پشت فلسطینی ها قرار بگیره و یا اینکه بهشون اجازه داده بشه یک کشور تشکیل بدن اون وقت میتونن برای اسرائیل خطرناک باشن بنابراین اگر از این دریچه به قضیه نگاه بکنیم اسرائیل هرگز با راهحل دو کشوری یعنی تشکیل یک کشور فلسطینی بغل خودش موافقت نخواهد کرد و حتی این توافق آبراهام رو هم که ترامپ جلوشون گذاشته کامل اجرا نخواهد کرد و فقط اون بخش‌هایی رو اجرا خواهد کرد که به نفعشه خب یه نتیجهگیری خیلی کوتاه بکنم از اون چیزی که تا حال براتون گفتم واقعیت اینه که اسرائیل کشور کوچیکیه منابع زیرزبینی و منابع طبیعی خیلی کمی داره بنابراین مجبوره برای اینکه که بتونه تهدیدات مختلف رو از خودش دور بکنه و منابع مورد نیاز خودش رو تأمین بکنه دیپلماسی قوی با قدرتهای بزرگ داشته باشه. ببینید اسرائیل به خودی خودش قدرتی نداره بلکه قدرتش فقط زمانی به چشم میاد که با قدرتهای بزرگ باشه و قدرتهای بزرگ کنارش باشه. اما این بازی با قدرت های بزرگ خطرات خودش رو هم داره بنابراین اسرائیل مجبور همیشه هوشمندانه بازی کنه اما واقعیت سیاست بینمیلل اینه که همه ای کشورها و همه حاکمان تا عبد نمیتونن باهوش بازی کنن و همشون توی یه دوره ای اشتباهات محلکی میکنن و به محض اینکه اسرائیل همچین اشتباهی بکنه به غیر مدل داوود یکی دیگه از اون دو مدل دیگه دوباره در اسرائیل اجرا میشه خیلی راحت هم این اتفاق میتونه بیفته فقط به شکل مدرن تری در مقایسه با تاریخ خیلی خیلی قدیمی اسرائیل. البته بعضی ها متقدن که اسرائیل تا حدودی همین حالاش هم تابه امریکاست برای اسرائیل خیلی سخته که بتونه مدل داوودی خودش رو حفظ بکنه همونطور که گفتم باید خیلی باهوش بازی کنه اما مشکل اینجاست که ما توی جیوپولیتیک مفهومی به اسم هوشمندی نداریم چرا؟ چون جواب با پارامترهای ثابت جغرافیایی سر و کار داره فهوش به هیچ عنوان پارامتر ثابتی نیست و نمیشه بهش اطمینان کرد و این تناقض بحران دائمی اسرائیل